0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 10. srpna.
1: Po krátkých zprávách vám dnes přinášíme homílí otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
0: Od mikrofonu vás zdravím
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. právě vatikánského rozhlasu.
1: Bahrajn, Apoštolský vikariát pro oblast severního arabského poloostrova se stěhuje z Kuwaitu do dalšího nezávislého emirátu, ostrovního Bahrainu. Důvody této změny vysvětlil vatikánskému rozhlasu apoštolský vikář severní Arábie, monsignor Camilo Balin.
0: Existují proto dva hlavní důvody. Poloha Bahrajnu je centrální, leží mezi Katarem a Kuvajtem, Navíc odtud vede most do Saudské Arábie, kam to trvá hodinu cesty. Kromě toho Bahrajn snáze uděluje vstupní víza pro setkání kněží, katechetů či křesťanských vůdců. Je pro nás snažší zde organizovat taková setkání s účastí kněží či učitelů náboženství z ostatních tří zemí.
1: Poštolský vikariát pro severní Arábie zahrnuje kromě Bahrajnu další tři státy – Katar, Kuwait a Saudskou Arábii. V oblasti sedmkrát větší než Itálie žije více než dva miliony katolíků. Přistěhovalců z Filipín, Indie, Bangladéše a Sri Lanky, doplňuje Monsignor Balin. V Kuwaitské
0: katedrále slavím na liturgii v pěti různých obřadech v latinském, sirsko-malabarském, sirsko-malankarském, maronickém a koptském a ve dvanácti jazycích. Tato různorodost obřadu a jazyků někdy vede k napětí. Nalihavou pastorační úlohou je vytvořit ze všech těchto komunit jednu katolickou církev. Hlavním problémem jsou stále nedostatečné prostory. V tomto ohledu je dobrou zprávou, že nám Bahraj nabídl 9 hektarový pozemek ke stavbě nového kostela. V hlavním městě již máme kostel, ale vyjde se do něj sotva tisíc lidí. Potřebovali jsme nový kostel, který by usnadnil naše setkávání.
1: Telefonuje z Bahrajnu poštolský vikář Severní Arábie, monsignor Camilo Balin.
0: Brazílie misionářem znamená pranířovat struktury říchu, které se zahnízdily v našich oblastech a slouží nenasytnému neoliberálnímu systému. Hlásáme boží království, zakládající se na vztazích rovnováhy a úcty na ceně těch nejmenších z nás v hodnotě života, píše ve svém blogu komboniánský misionář otec Dario Bossi. Italský kněz přišel do východobrazilského spolkového státu Maranhão po čtyřletém působení na periferii Sao Paulo. Společně s ostatními komboniány se zapojují do kampaně Spravedlnost na kolejích, která brání práva lokální komunity vůči druhému největšímu světovému důlnímu koncernu multinacionální společnosti Vale.
1: V Brazílii se nacházejí nejvýznamnější světová naleziště železné rudy. Výnosy důlního průmyslu zde v posledních letech vzrostly o 800 Nejsou však určeny místnímu obyvatelstvu, které trpí devastací životního prostředí a porušováním svých hospodářských a sociálních práv. Brazilské soudy však v těchto dnech poprvé rozhodly proti zájmům hutní společnosti Valé a zamítly stavbu nové 900 km železniční trati, po níž se mělo vytěžené železo převážet ze státu Pará do přístavu Ponta da Madeira. Stavební povolení k výstavbě železnice nebylo uděleno regulérním způsobem, zdůvodnil soud. Zpráva přitáhla pozornost mezinárodního tisku, protože soudy dosud v nemnoha případech akceptovaly obžalobu místních komunit, podporovanou komboniánskými misionáři.
0: Egypt. 16 kopských rodin, které začátkem srpna opustili svá bydliště po násilných střetech, se navrátili do svých obydlí v oblasti Gízy. Rodiny utekly před násilím muslimských sousedů, kteří zapalovali křesťanské domy a obchody. Spor vznikl vinou hádky, při které přišel o život muslimský chlapec. Muslimští obyvatele vesnice naopak uchránili před zapálením křesťanských kostel.
1: Jak informuje agentura Fides, díky spolupráci egyptských bezpečnostních sil a starších obce se nyní mohou některé rodiny vrátit domů. Nově zvolený egyptský prezident Mohamed Mursi i hned na křesťansko-muslimské střety reagoval a nařídil guvernérovi regionu Gíza utvoření zvláštní komise k vyřešení problému. Tento občanský výbor se sestává z deseti křesťanů a stejného počtu muslimů.
0: Konec zpráv
1: Eliáš, aneb, hospodine, už nemůžu. Takový název dal své dnešního míly otec Richard Čemus.
2: Líčení odvahy proroka Eliáše, se kterou se postavil víc jak stům kněží pohanského bálova kultu, patří k nejdramatičtějším kapitolám Starého zákona. Královna Jezabel v Severní říši napomáhala šíření pohanství jako jediný hospodinův prorok, zůstává Eliáš. Nahoře Karmel se ostře postaví proti pohanským lži prorokům a přemůže je v hospodinově jménu. Za to sklidí královninu nenávist a proto musí prchnout do pouště. Má za sebou obrovský úspěch. Teď je ale na pokraji sil. Zmocňuje se jej frustrace a beznaděj, vytrácí se samotná vůle žít. Už nemůže. To jsou rámcové podmínky situace, do které první kniha královská zasazuje proroků v příběh. Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout k trnitému keři, přál si smrt a zvolal už je toho dost, hospodine, vezmi si můj život. Lehl si a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, staň, jes. Podíval se a hle, u jeho hlavy chléb upečený na rozšáveném kameni a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. v anděl se vrátil po druhé dotkl se ho a řekl, Vstaň a naje se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá, vstal, najedl se a napil a šel v síle tohoto pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře chore. Co začalo jako exil, vyhnanství, se pro Eliáše stane poutí, návratem ke zdrojům vlastního poslání. Prorok prožívá na svém těle útrapy historického exodu. Hlad, žízeň, bezmocnost a beznaději. Tak jako tehdy, i nyní se hospodin postará. Dostane se mu naprosto nečekaně posily, aby došel k cíli. Byla jim hora Choreb, Synaj, kde Mojžíš obdržel v desateru Pravidlo života. I pro Eliáše se stane místem jedinečného setkání s hospodinem, který k němu promluví v šumění jemného vánku a utvrdí jej v jeho poslání. Je to napínavá historka. Můžeme ji vstáhnout na sebe? V Evropě prožíváme podobné drama jako Eliáš v Severní říši 10. století před Kristem. Starý kontinent ztratil do té míry kontakt se svými křesťanskými kořeny, že nová evangelizace je čím dál tím víc urgentnější. Ale kudy se má ubírat? Kde získat novou kreativní sílu a odvahu se jí otevřít? Eliáš se neodebral do pouště na prázdninovou safári, ale to se tam proti své vůli. Ani my si nemusíme na nic hrát. Stačí vystavit se skutečnosti. Kolik je dnes kultů bála v podobě maskovaných totalitarismů, které zotrčují člověka? Utkáme-li se s těmito temnými mocnostmi? Brzy zasténáme s Eliášem. Pane, je toho na mne moc, nemůžu už dál. Právě v tom ale spočívá následování Krista. Projít s ním ona zastavení, kterými on šel a neustále prochází. Utrpení, smrt, sestup do pekel a vzkříšení. Projít tu neznamená turistickou procházku níbež reálnou účast na Kristově kříži. Řekneme-li ano, vstoupíme do tajemství víry, že ve smrti je život. K tomu patří jistota, že ani nás pan nenechá padnout vyprahlostí. Vždyť máme pokrm, který ani vyvolený národ, ani Eliáš neznali. Já jsem ten chléb živý, říká pán, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. Stojí za zamišlení, proč Ježíš právě zde mluví o Otci. Nikdo nemůže přijít ke mně jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Neže by snad někdo Otce viděl, jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Svou evangelizací nás Ježíš nepřivádí k sobě, ale k otci. Jedná jako dobrý exercitátor v duchovních cvičeních. Dovede naši duši k Bohu a pak ji nechá se svým stvořitelem a pánem rozmluvat samotnou. Zároveň je Ježíš ale tou jedinou cestou, která k otci vede. Je o ním pokrmem, viatikum, na cestu k našemu chorebu, kde i my uslyšíme Boha v raním vánku. Schopnost zachytit boží hlas v nejskrytějším záchvěvu duše a rozlišit ho od úlisného vábení bálů máme zapotřebí víc než kdy jindy. Musíme však do školy pouště. Ta naše není z písku a kamení, ale třeba z mezilických vztahů, ze závisky která otráví přátelství, z mobbingu a bossingu, které nás připraví o radost práce či dokonce o místo, nebo z nelásky v manželství a rodině, které nám z života udělají peko. Poušť si nemůžeme vybrat, jen přijmout tu, do které nás život vehnal. Právě ta ale, když žita s Kristem vytříbí naše smysly, zbystří ducha a roznítí naše srdce nadějí. Síla této naděje proti veškeré naději přeroste v odhodlání říci Bohu nově Ad sum, zde jsem. A hle, já mohu ti dál. Bože můj, Hořím naději, že věci, které se nedějí, se stanou, že přece skončí se výsměšná step, v které cest nevida chodím jak sled a prahnu. usnu a přiletí radost jak pták, srdce mi otevře, aniž zvím jak. Bohu stav, rados. radost.
1: Slyšeli jste ho, milý otce Richarda, čemu se k 19. neděli v mezidobí?
0: Končíme české vysílání
2: vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
2: Laudetur Jezus Christus.